0: Num recente programa, a semana passada, dizia-se que em alguns países como a Alemanha e os Estados Unidos, o número de divórcios por ano é já superior ao dos casamentos. Mesmo em Portugal, ser filho de pais divorciados já não é propriamente novidade, o que não significa que não exija cuidados especiais, porque há características que merecem ser analisadas. E na semana em que se ensinala o Dia do Pai, lembramos que, por regra, os pais, quando se divorciam, não ficam com a guarda dos filhos. A nossa convidada de hoje está ligada ao Instituto de Educação e Psicologia da Universidade do Minho, onde há aulas, e onde é responsável por uma consulta consulta que tem como tema, precisamente, pais divorciados ou em processo de divórcio e seus filhos. Muito boa tarde professora Bárbara Figueiredo. Boa Viva, tarde. Viva. Esta consulta nasceu quando?
1: Esta consulta nasceu há cerca de dois anos, um, tem mais ou menos dois anos e num primeiro momento tinha sobretudo em vista ajudar os pais em processo de divórcio e neste momento tem vindo a desenvolver a a área de apoio aos filhos tem uma dimensão individual ou seja, se de facto o processo uh, de divórcio está a ser muito complicado os pais e filhos são atendidos individualmente um, e tem também uma dimensão do grupo Uh, em que os pais são entendidos com outros pais e onde escutem os diversos aspectos que têm a ver com o seu processo de divórcio desenvolvem determinadas competências e as crianças também são entendidas em grupo portanto tem dois níveis de acordo, digamos assim com a dificuldade de ajustamento dos pais e das crianças ao processo de divórcio
0: Esse, Numa lógica de, de grupos de autoajuda tipo por exemplo Narcóticos Anónimos Não,
1: não, não. Uh, portanto é um programa estruturado tem 10 ou 12 sessões estão geralmente presente dois terapeutas um, quando as és no que se refere às crianças, há grupos para crianças mais novas e grupos para crianças mais, com mais idade uh, os pais trazem, digamos as crianças a, a, ao grupo uh, e são atendidos separadamente e, um, e portanto é um programa estruturado, são, há determinados objetivos e basicamente no sentido de beneficiar o ajustamento quer dos pais, quer dos filhos ao processo de divórcio.
0: Eu quando perguntava isto da questão do, do, dos narcóticos anónimos, esses, uhum. esses, esses programas do, dos 12 espaços, etc é mais no sentido de perceber-se a ideia que, em conjunto, uns possam ajudar, um possam ajudar os outros.
1: Eu penso que em conjunto uns podem usar os outros se de alguma forma houver alguém que possa dar algum encaminhamento no sentido daquilo Nossa, que é uma boa resolução daí a presença dos terapeutas. Normalmente a um, por regra é um, é um homem e uma mulher, portanto, no, no sentido de pronto, facilitar determinadas alianças ao nível do grupo. Um, e, e portanto as sessões estão estruturadas, uh, têm determinados objetivos. Um, mas é necessário um certo nível de resolução uh, dos problemas pessoais, quer das crianças, quer dos adultos para estarem nesse grupo. Portanto, no caso uh, no caso dos pais apresentarem sintoma, uh, sintomas psicopatológicos ou no caso de facto de haver muito sofrimento relativamente à exposição uh, dos problemas pessoais, os pais são atendidos em grupo, separadamente em grupo, uh, separadamente individualmente, sim, 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 sim. desculpe, uh, e da mesma forma que as crianças, por acaso as, digamos, é necessário um certo nível de compreensão e de ajustamento para que os problemas sejam tratados em grupo.
0: Mas, mas nunca juntando pais e mães? Não, não.
1: Não, não, são, não são... Os indivíduos não são juntos. Num, pelo menos num primeiro momento não são juntos. Porque
0: a situação de tipo que, que, que aparece na, 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 na sua consulta é uma situação de litígio e, portanto, essa, essa junção não, não, não resolve nada? Ou, ou a potenciadora de conflito?
1: Um, num primeiro momento nós beneficiamos a relação... Com a pessoa que nos traz a criança, quer, ser a, quer seja a mãe, quer seja o pai, a nossa própria relação terapêutica. Uh, e, progressivamente, um, quando esta relação, digamos assim, está mais fortalecida, progressivamente procuramos uh, juntar uh, o outro pai, uh, mas num primeiro momento, digamos, beneficiamos sobretudo o contacto com a pessoa que está mais diretamente uh, com a criança e que nos Sim. traz a criança à consulta.
0: E há um, nestes dois anos, ou pelo menos, uh, se não for com grande rigor, é possível uhum. estabelecer um padrão, são mais as mães do que os pais que trazem as crianças, são mais uh, crianças pequenas do que crianças grandes Não é... podemos
1: propriamente falar, não podemos falar as situações são as mais diversas Não, Aliás, há, não
0: há um padrão, é não. isso?
1: Aliás, aquilo que acontece com o divórcio é exatamente isso, é que não há um padrão e a variabilidade no divórcio é muito maior do que é nas situações de não-divórcio portanto há de facto uma variabilidade muito, muito, muito grande e isso implica muita dificuldade para nós explicarmos quer os processos normativos, quer os processos não-normativos porque uh, o número de fatores que interfere é muito elevado e e portanto... Um eu diria que de facto a maior parte das vezes são as mães que trazem uh, digamos as crianças, mas em outras situações são os pais também não, não...
0: e já relativamente à idade das crianças que aparecem, estamos um, a falar de crianças com menos de 10 anos, mais de 10 estamos
1: a, um, estamos a falar de crianças com menos e com mais de 10 anos Sim, uh, por vezes o motivo também não é o divórcio por vezes o motivo é outro uh, e entretanto um, é um pedido da escola uh, e entretanto, aliás esta consulta também surgiu um bocadinho por causa disso, porque nós verificamos que um grande número de crianças que nós estávamos a atender uh, tinham pais uh, divorciados ou em processo de divórcio, e portanto lembrando nos que talvez essa fosse uma questão a tratar, uh, digamos, uh, visto que era um fator que se, associa, se associava muito à presença de problemas.
0: Disse as crianças que estávamos a atender, porque há, há algo a montante desta consulta? Ou houve alguma sim, experiência?
1: Sim, sim, sim. Um, houve, portanto, o serviço já existe há 12, 15 15 anos, em Unidade de Crianças e Adolescentes também, e portanto, de facto, nós verificamos que muitas das crianças que nós estávamos a atender tinham associado um divórcio, e portanto, achamos por bem criar uma consulta no sentido de poder mais diretamente responder às questões que tinham a ver com esta problemática.
0: E, um, ao fim de, de, disso, 10 sessões mais ou menos... Uhum. Uh, por regra, o que é que se, o que é que se alcança? <risos> ou, ou, Deixe-me fazer de outra maneira. O que uh -huh. é que é esperado que se alcança ao fim de 10 sessões? Uh -huh.
1: um o que é esperando basicamente uh, do ponto de vista de, uh, estamos a falar dos adultos ou estamos a falar das crianças?
0: Talvez das crianças, porque como uhum. disse uh, a consulta foi de alguma forma evoluindo e hoje a vossa atenção está mais centrada nas crianças do que propriamente nos uh, pais. É mais
1: novidade, digamos sim. assim, é a nossa atenção na criança, mas uh, um, não faz sentido atendermos às crianças sem atendermos aos pais claro. e não faz sentido atendermos aos pais sem atendermos às crianças. Sim. A maior parte das vezes, está é uma coisa muito clara, é que quanto mais ajustar estão os pais ou divórcio, mais ajustados estão as crianças e quanto mais ajustadas estão as crianças, mais ajustados estão os pais. Portanto, o, o nosso objetivo é de facto, embora trabalhemos separadamente, um, o nosso objetivo é de facto aumentar o ajustamento quer de um quer de outro. Uh, com a criança progressivamente ela, elas vão processar digamos assim a experiência uh, que basicamente aquela que geralmente elas trazem como mais difícil tem a ver com uh, quando estão com o pai não poderem estar com o outro e portanto a sua vontade uh, é está com, é com os dois ao mesmo tempo que de alguma forma isso uh, não é tão possível. E depois há outras questões, claro, que se põem como seja o facto de determinadas mães ou determinados pais não beneficiarem muito o contacto com, com, da criança com os outros elementos com outro, com outro elemento do casal uh, muitas vezes também a questão do recasamento, que pode ser uma questão difícil também para as crianças uh, uh, A madrasta e o padrasto A madrasta e o padrasto, portanto há todo um conjunto uh, de situações e basicamente aquilo que nós nós pretendemos é fazer com que a criança esteja capaz de se ajustar a esta experiência e por outro lado seja capaz de comunicar melhor os seus interesses, no sentido de que os seus interesses, as suas emoções não sejam, digamos banidas e portanto...
0: Mas isso depende da criança que tem que ganhar mecanismos eu ia dizer coragem para, para se expressar ou depende dos pais que têm que passar a, a ter atenção mais aquilo que diz a criança?
1: De ambos, não é? Acho também interessante as crianças poderem partilhar experiências com as outras crianças que estão a atravessar pela mesma situação. Uh, na medida em que, de certa forma, não se sentem tão isolados ou tão sozinhas por aquilo que estão a passar. Um, e depois desenvolver competências mesmo, para poder dizer em qualquer momento uh, quais são as vontades, as necessidades, uh, as dores, os medos que a situação pode envolver para cada um.
0: Uma curiosidade minha, a partir do momento em que partos de princípio são os pais, a mãe ou o pai que leva a criança e se a, se a criança, porventura, terá menos... De 12, 13, uhum. enfim, será mais nova há ali uma fase de resistência à criança para ela Uh, querer expressar-se para ela uh, ter Há vergonha uma... vergonha de, uhum. de contar no grupo as coisas. Há uma
1: fase e por isso é que nós não começamos logo por aí, não é? Portanto, geralmente uh, começamos por outras atividades que facilitam depois uh, a, socialização uh, alguma... no grupo. a socialização no grupo e que facilitam também uh, poderem partilhar, digamos assim, as experiências que de alguma forma as incomodam e um, poderem verificar que outros estão a passar por, por experiências semelhantes, poder a ferir, digamos assim, o modo como cada um resolveu ou está a resolver as situações que podem ser parecidas um, e, portanto, de certa forma, por outro lado também, um, para a criança é, é, digamos, é tranquilizante saber que ela não está sozinha nisto. Um, e,
0: que, e o que lhe está a acontecer a ela já aconteceu a muitos outros? E por... que
1: aconteceu? E, que, e alguns deles? Introduzindo,
0: não sei se a palavra é correta, alguma normalidade no processo?
1: Hum, sim, pode ser a normalidade, se assim entender. Até porque é uma situação tão corrente. Como que... vimos
0: no início, quando eu disse, eu <risos> citei aqueles números. Uh, professora, isto aparece no, nos seus interesses académicos, fruto de algum percurso, doutoramentos, eh, investigações relacionadas com isto? Ou uh, é uma experiência, por exemplo, algo que quis que, que juntar hum. ao seu percurso académico?
1: A minha preocupação, desde que comecei a trabalhar, sempre foi com as relações pais-filhos uh, e portanto o divórcio de certa forma não não acaba por não não acontecer por acaso não é porque tem a ver com a relação também tem a ver com a relação pais-filhos Uh, mas isso ocorreu também do interesse dos meus alunos uh, e portanto, digamos, ser professor universitária também tem essa vantagem, nós contactamos com a população jovem que nos vai estimulando também para desenvolver determinadas áreas. Como se
0: eles nos fossem atualizando e,
1: Como se eles nos fossem atualizando e portanto, de certa forma um, comecei a observar que havia muitos alunos que me foram estimulando para um, trabalhar nesta área eu tinha algumas resistências porque eu próprio sou divorciada e portanto tinha alguma resistência em trabalhar numa área que de certa forma poderia tanto, tanto ter a ver com a minha experiência e, mas uh, eles foram -me oferecendo segurança também e apoio, digamos um, e, e eu também há uma questão de, de utilidade pública é hoje um problema tão atual se de facto um, eu sou uma pessoa experiente a nível clínico na resolução de problemáticas um, na relação dos pais com os filhos um, e até porque não também usar a minha experiência para poder compreender melhor a situação e portanto foi nesse sentido que, que me que aparece a situação de divórcio
0: Já agora, por curiosidade disto, estamos a falar apesar de tudo uma consulta ainda que funcionando numa área de, de, de universidade, isto pode produzir investigação? Isto, produ isto
1: produz investigação e neste momento nós temos uh, considerável investigação na, na, na área do divórcio, não é? Uh, e por outro lado também produ produz uma coisa muito interessante, quer para nós quer para os nossos alunos, que é uh, o intercâmbio com a comunidade uh, e neste momento nós temos Uh, quer da parte do tribunal quer de, de outras instituições em Braga, nós temos o um envio de situações para que possamos acompanhar e ajudar e portanto suponho que a universidade tem que uh, estar inserida na comunidade e portanto esta é também é uma forma de a universidade estar mais próxima da comunidade e a comunidade poder beneficiar também da produção que se faz na universidade. E não já, é? agora,
0: já agora e também os próprios alunos numa fase final do curso poderem, não, não digo estagiar, mas...
1: É assim, Sim, eles te, eles, esteja, nós nós temos habitualmente um ou dois estagiários na, na consulta e, entretanto, os nossos alunos de mestrado um, também fazem as suas teses de mestrado e os nossos alunos de doutoramento a partir, a partir dessa experiência. Portanto, hoje é uma área que se tem vindo a desenvolver no Departamento de Psicologia da Universidade do domingo.
0: Depois das notícias, na segunda parte da nossa conversa, falamos de estratégias para lidar com a realidade do divórcio e quando há filhos, quando os filhos são, sobretudo, menores. Voltamos já à conversa. Estamos hoje a falar de filhos de pais divorciados com a professora da Universidade do Minho, a psicóloga Bárbara Figueiredo. Professora Bárbara Figueiredo, para, para começarmos esta, esta segunda parte, uma, uma pergunta de Algebeira. Há idades mais complicadas para lidar com um divórcio? Isto do, do ponto de vista tanto da sua experiência como sobretudo da literatura existente?
1: É, a investigação tem vindo mostrar que são sobretudo as crianças naquilo que nós chamamos de idade pré-escolar. Ou seja, entre os dois, três, seis anos, aquelas que apresentam mais dificuldades em eh, lidar com a experiência da separação dos pais. E, geralmente, eh, devido às suas ao facto de elas, por um lado, darem-se conta da situação... Uh, e, por outro lado, tem menos habilidades cognitivas para, uh, digamos, lidar com a situação. Por sua vez, nestas idades, a criança também tende mais vezes a culpar-se pela situação e, portanto, a investigação tem vindo a mostrar que estas são as crianças que têm mais dificuldade em ajustar-se, digamos, ao divórcio dos pais. Pois, à medida que uh, a criança é mais velha, mais competências tem para compreender, uh, para se descentrar e, portanto, para se ajustar do ponto de vista psicológico à situação de os pais se separarem.
0: De alguma forma já, já são suficientemente crescidas para se aperceberem do que se passa, mas não são suficientemente crescidas para perceberem o que é que se passa.
1: Um, a criança percebe-se daquilo que se passa desde sempre, digamos assim, só que não se apercebe da mesma maneira, ou seja, não se apercebe que de facto a relação entre a mãe e o pai e a relação entre ela e o pai está significativamente alterada, não é? E não... Tem tanta competência para observar o que acontece na família ao lado e para perceber que aquilo que acontece na família dela é diferente daquilo que acontece na família ao lado, não é?
0: Sobretudo por. Eu não vou dizer por, por conhecimento, não, mas tanto por situações, por exemplo, que se observam. No, no cinema ou genericamente na ficção eu imagino que haja dois tipos de situações os casais que fazem tudo eh, decidem tudo e mantêm o divórcio até ao, até ao limite escondido, portanto depois só o comunicam numa fase fim, eh, derradeira e final aos filhos ou os, os casais que, cujo divórcio o filho é parte integrante é, é em que partilha digamos eu não ia dizer o bom e o mal do divórcio mas que partilha os, as fases do divórcio é, é, não sei se estas duas situações são muito extremadas ver algum mérito em alguma delas
1: hum...
0: poupar as crianças a aos detalhes do, do divórcio ou fazê-las serem não digo protagonistas mas agentes interventivos do, do divórcio
1: eu acho que nós temos poupar as crianças o que não quer dizer que nós devemos devemos inteirar da situação hum, e portanto esta digamos seria a minha a minha resposta à sua questão ou seja uh, Procurar de alguma forma fazer com que uh, elas estejam um pouco fora dos conflitos, uh, nomeadamente os conflitos que têm a ver com a área conjugal. Porque de facto, com o divórcio, a família não 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 acaba. Portanto, o que deixa de haver são relações conjugais, mas não deixam de haver relações parentais, não é? Ou seja, uh, o, o casal. O pai é? e a
0: mãe continuam vivos?
1: Continuam vivos, continuam a ser pais, Sim. ambos daquela Sim. criança. O que não são mais é marido e mulher, não é? E eu acho que isso é uma das confusões que muitas vezes acontece na cabeça das pessoas e que as pessoas têm alguma dificuldade em, em, em gerir. Mas, mas de facto. Uh, e, portanto devemos, digamos de alguma maneira evitar que as crianças partilhem do conflito uh, aberto e extremado isso porque infelizmente um, há, em algumas situações o divórcio está ligado à questão da violência e do abuso, quer físico, quer psicológico portanto não, 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 não é de forma alguma, digamos, adequado uh, que a criança uh, tenha contato com essa dimensão mas por outro lado é adequado que ela se aperceba que de alguma forma há determinadas dimensões da relação entre os pais que já uh, terminaram e, por outro lado, é também importante que ela perceba que há determinadas dimensões da relação entre os pais que continuam, no sentido dela poderem continuar a confiar nos pais enquanto pais e, portanto, que os pais continuam a falar dos aspectos que eles ambos têm que decidir em relação, em relação à criança, não é?
0: Já agora, também por curiosidade, eu imagino que aqui já não haja provavelmente uma apreciação uma científica, talvez mais a sua intuição e a sua uhum. experiência. Um, que le, levam até ao limite uh, o não, portanto, não se divorciarem por causa de terem filhos uhum. uh, porventura com, com consequências num, num futuro mais distante mas uh, ter filhos é uma, uma boa é uma, será a razão suficiente para evitar um divórcio?
1: Uh, se o divórcio não tiver que acontecer é. <risos> e portanto o, o, o que acontece é que um, o divórcio é uma situação difícil, é uma transição difícil, quer para os pais, quer para a criança, e no espaço de um ou dois anos é normal que quer os pais, quer as crianças já pretendem determinados problemas, porque têm que de alguma forma se uh, adaptar a uma situação que é uma situação diferente. No entanto, a verdade é que o que determina quer o bem-estar dos pais ou o bem-estar dos filhos não é o facto dos pais estarem a não estar separados, mas os conflitos, digamos assim. Portanto, aquilo que se verifica que quer os pais, quer os filhos, é em situações de maus casamentos estão piores do que em situação de divórcio. Portanto, isso é, é um dado.
0: Sim, a generalização é, é perigosa, no sentido de fazermos um, tirarmos uma, uma média porque depois existem casos que, que desmentem essa, essa média. Exatamente.
1: É? Agora, o, que no, o nosso esforço deve ser no sentido de uh, termos bons divórcios, não é? Uh, porque já sabemos que maus casamentos têm, sem dúvida, uh, consequências muito adversas, quer para os sim. pais, quer para as crianças.
0: E a, a, a questão, neste contexto em que estava agora também a falarmos. É a questão de, de, de serem as crianças a escolher com quem, com quem querem ficar, uh, sendo possível isso. Vê vantagens? Uh... Uh,
1: não. <risos> Acho que é uma responsabilidade muito grande que nós estamos a colocar por impossibilidade de nós podermos decidir ou sabemos decidir. Penso que isso é uma decisão que cabe aos pais, como cabe aos pais, até uma certa idade, digamos assim, como cabe aos pais decidir uh, sobre outros aspectos, tem a ver com tem a ver com a criança, não é? Quer dizer, não, não nos passa pela cabeça perguntar à criança que já não quer ser vacinada, uh, o que é sem dúvida uma decisão às tantas mais fácil dela tomar do que querer ficar com a mãe ou querer ficar com o pai. Esse é de facto, nós não nos podemos desresponsabilizar uh, e portanto mãe e pai uh, devem um, articular-se no sentido de, de alguma forma perceber qual é as melhores vantagens para aquela situação em daquela criança em particular e uh, neste momento, digamos ambos os pais partilham na maior parte das situações as responsabilidades parentais aquilo que vai acontecer é que vai haver um pai que geralmente vai ficar uh, na, na, em casa não é na casa que era a casa da família e geralmente essa criança fica mais junto desses pais Sim, mas... Geralmente é a mãe Sim, geralmente é a mãe, mas nem sempre nem sempre é a mãe e há muitas crianças que hoje em dia têm, digamos assim, a vantagem de poderem ter duas casas uma, uma semana e outra outra semana isso pode ser uma vantagem para a criança também.
0: Sim, pode ser, de alguma forma, uma desregulação em termos de educação? Não é,
1: não. Uh, não é não suposto. É, não é suposto que eu, Não é suposto. Uh, que, aliás, a lei de facto é uma lei eu diria muito avançada uh, e, e, e é uma lei boa no sentido em que diz do facto o que é que nós queremos para os nossos filhos e o que nós queremos para os nossos filhos quando os pais se divorciam é que eles se entendem no sentido de poderem conjuntamente uh, escolherem o melhor para a criança não é? portanto eu acho que é, uma, que, é uma, que é uma lei que diz claramente o que é que nós pretendemos enquanto sociedade e eu acho que é importante nós, e, e é baseada na investigação e portanto e acho que é importante nós de alguma maneira sabemos claramente o que é que nós queremos para os filhos dos pais divorciados, é que os pais se entendam no sentido de poderem articular uh, melhores soluções para os seus filhos, não é? E depois previdenciar, digamos assim, mecanismos que possam facilitar essa essa tarefa que não é uma tarefa fácil. Ou seja, muitas vezes os pais não se entendem em relação às responsabilidades para com os filhos quando estão casados não? quando estão divorciados, num primeiro momento pode ser difícil que eles se entendam em relação às responsabilidades para com os filhos porque muitas vezes há raiva, há tristeza e muitas vezes, digamos, há um imiscuir de aspectos que têm a ver com a relação conjugal na relação sim. parental e nessas situações e que a criança pode ser momentos, usada sim, não é? Há de
0: alguma confusão na criança.
1: E, e, sim, confusão nos pais também, não é? Porque às vezes os pais também estão confundidos quando de alguma forma expressam a raiva que podem ter com, para com outro parceiro através de não permitir que a criança esteja com, com ele, estão a confundir a sua função de pais com a sua relação conjugal, não é?
0: Falou em investigação, existem estudos, imagino, pergunto, sobre o comportamento de, de, dos filhos de pais divorciados relativamente a filhos de casais não divorciados?
1: Ah, e era isso que eu estava a lhe a dizer. Num primeiro momento, quer os pais, quer a criança apresentam mais problemas. Uh, e depois a médio e longo prazo uh, há crianças e, e, e pais que continuam a apresentar problemas não é? e isso tem necessariamente a ver com diversas dimensões, nomeadamente com a presença de conflitos uh, entre os pais um, mas há também crianças que ganham competências pelo facto de resolverem de uma forma positiva esta uh, tarefa de viver com os pais, uh, com os pais separados Sim. portanto, digamos assim, quer os os pais, quer as crianças, e é nesse sentido que nós trabalhamos, podem de facto usar esta experiência em seu próprio benefício e há estudos que mostram que, nomeadamente no que se refere às competências sociais, que as crianças, filhos de pais divorciados, se por um lado nitidamente uh, estão melhor do que as crianças uh, dos pais casados com más relações, podem também estar melhor do que, que as crianças de pais casados com boas relações. Portanto, a esta situação, quando é bem resolvida, pode trazer vantagem do ponto de vista do mas, ainda desenvolvimento. Ainda assim,
0: isso é uma, são exceções esses casos que agora disse?
1: São porque, poucos, porque mas é, eles porque existem.
0: É, porque há, o padrão é outro? O padrão é que os filhos de, de, de casais divorciados tendam a apresentar uh, problemas? Não.
1: Os, os, o que mais determina a presença de problema não é, a presença, é o, o ocorrer divórcio ou não, é, ou não ocorrer divórcio. Quando nós, pro, quando nós procuramos predizer uh, a ocorrência de problemas na criança... Não é o facto de os pais estarem divorciados, é a questão do conflito parental, ok? O que faz com que, uh, se nós controla se nós vemos, por exemplo, crianças cujos pais não estão em conflito Independentemente, digamos de assim, se estarem, estarem não divorciados, eles têm um bom desenvolvimento. Uh, se nós, de facto, pensamos nas crianças que estão em conflito, uh, nas crianças cujos pais estão em conflito, independentemente deles estarem divorciados ou não, de facto. o
0: conflito irá ser o mais forte, irá marcar.
1: E, exatamente, esse é essencialmente o conflito, uh, uh, o conflito parental, não é? e até porque muitas vezes o conflito parental depois, passa para o conflito na relação com a criança, é esse o fator que de facto determina percursos de desenvolvimento mais adversos.
0: Existem em Portugal várias uh, associações com diversos graus de atividade, associações que lutam pelos direitos dos pais uh, divorciados. Uma dessas associações é a 26.4, em referência aos raros dias que os pais divorciados têm para estar com os filhos. Paulo Quintela desta associação, está em direto. Muito boa tarde, Paulo Quintela.
2: Boa tarde, Legal. boa tarde a todos os presentes oh, muito obrigado pela oportunidade que nos
0: dão. Sim, senhor. Paulo Quintela, diga-me do seu ponto de vista, o problema para vocês, a vossa principal reivindicação é, é, é ter mais dias para estar com os filhos ou mais igualdade na atribuição da custódia desses mesmos filhos?
2: Olha, os problemas uh, são muitos. Eu estive a ouvir a, a doutora aí a falar, concordo em parte com o que a doutora diz, só que há, há, uma, há uma coisa que é preciso ter em conta. O conflito muitas vezes entre os pais eu conheci pessoalmente, conheci pessoalmente 200 casos uh, de poder paternal como é evidente estes casos que eu conheci não eram simpáticos digamos assim era de alta litigância litigância de alto conflito etc e muitas vezes é preciso que isto fique que seja tomado em conta para, se que, ah, para já uma coisa os casos de poder paternal tanto resultam de divórcio, como dos chamados uniões de facto, ou, ou pessoas que vivem juntas, como de um, de, um, de um relacionamento de uma noite. Pronto, digamos assim, eu conheci de todos os casos casamentos, o que se chama uniões de facto, ou de uma noite casual. E, e perante a lei, os casos são todos iguais ali os casos são todos iguais.
0: Alguém dela vai me perdoar, mas afastámos, nos o problema. É
2: preciso ter uma coisa para se casar ou para se ver em união de facto, são, é preciso o acordo de duas pessoas. Mas para haver litigância basta uma. E o conflito muitas vezes é feito apenas por uma pessoa. Ou seja, saber se houver muito boa vontade de uma das partes e não houver da outra. Como se diz, como diz o povo, isto é, é preciso ter em conta, está o caldo todo internado. Por exemplo, se uma pessoa quiser ir para, para a mediação e quiser uh, que tudo seja posto epá, que, uh, que, os, que os seus direitos e dos filhos sejam tidos em consideração e outra não quiser ir disser, não, tu não vês o teu filho, eu vou te acusar falsamente de uma série de coisas que é que a outra pessoa pode fazer? Não pode fazer nada.
0: Paulo, deixe-me lembrar-lhe a pergunta, do, do vosso ponto de vista, do seu ponto de vista, é, o, o problema resolvia-se com mais dias para estar com os filhos, ou numa, numa maior facilidade de os pais, neste caso, Olha, de ter, terem a atribuição da custódia, da custódia se, dos filhos?
2: Se o prejúrio, quando há o prejúrio provado fosse, que muitas vezes é mais que provado que há prejúrio, fosse bonito, isso era a primeira coisa. Ah, por vezes, ah, pá, ah, Mas o prejúrio
0: também pode vir das mães como dos pais, correto? Sim,
2: sim, sim. Não, não estou por isso em casa.
0: O por... que vocês queixam é que têm, estão poucos poucos dias durante o ano com os vossos filhos.
2: Oh, isso é a primeira coisa que nós nos queixamos, porque as sentenças são geralmente por tabela, por isso é que nós nos chamamos 26-4, que é chamados fins de semana de 15 em 15 dias.
0: E isso acontece por culpa das leis portuguesas ou por culpa da mentalidade, por exemplo, dos juízes?
2: Não, isso, isto foi importado dos Estados Unidos na década de 70.
0: Quando diz que uh, decidem por tabela? Uh, por tabela é está... uma Sim, nem eu percebi, percebemos todos. Eu digo, é, isso resulta <risos> mais da mentalidade, por exemplo, dos juízes que decidem por tabela ou das leis que quando foram criadas, as leis portuguesas... Não, isto nem sequer
2: foram... é uma lei, isto é uma chamada praxis, é uma jurisprudência, por assim chamar. É uma jurisprudência que quando há uma decisão de poder paternal, é, é, não, isto não, nem sequer podia estar na lei, porque se estivesse na lei era inconstitucional. E então é decidido assim porque sempre foi assim e diz às pessoas que sempre foi assim. Mas posso dizer que a prática veio dos Estados Unidos, ou então de Inglaterra, tanto faz, por acaso. Uh, não veio, por exemplo, da Alemanha, como algumas pessoas pensam, alguns uh, juristas pensam. Vem da, de, da de Inglaterra ou da Alemanha, eu sei isso, está aprovado, porque foram onde um das primeiras leis deste género apareceram. Uh, não, não há tempo para explicar.
0: Porque... Sim, há uma nova lei, julgo saber, e essa nova lei trará esperança para, 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 para estes casos?
2: Eu julgo que esta nova lei trará, isto é a minha opinião meramente pessoal, Sim, claro. trará mais casos de guarda conjunta uh trará mais casos de guarda conjunta, mas vai também depender, aliás, isso, isso foi dito por alguns dos responsáveis da nova, da nova lei, pela jurisprudência que se vai fazer e, e por outros aspectos da lei, mas trará mais, trará mais casos de guarda conjunta, uh, sem dúvida, se trouxer mais 10%, será bom para os 10%, mas se 90% continuar, por exemplo, 26,4%, ou mesmo, também é preciso notar que há casos de mães que é o contrário, que na nossa opinião e de outras organizações, injustamente ficam seus filhos. Isso também é injusto, quer para as crianças, quer para as mães, no caso de serem boas mães, não é? E há casos conhecidos, eu é excluo de referir nomes.
0: Deixa -me, deixa me centrar outra vez a questão no, no início. Para as vossas... Nas prioridades era mais importante uh, haver um novo, um novo tipo, uma nova mentalidade na atribuição da custódia das crianças, da guarda ou terem mais dias para poderem estar com os vossos filhos? O que
2: nós defendemos é isto é que se deve partir de 50-50 e que depois cada caso é um caso que não se, uh, o, na, na realidade temos que ser claros uh, uh, e quem assistiu a, eu convido as pessoas até -te, uh, porque podem assistir ou, ou convido os pais até -te a mostrarem casos uh, as provas não são tidas verdadeiramente em conta Uh, nem há grande preocupação em saber por exemplo, se um pai realmente sabe dar de biberon ou não uh, se sabe dar de comida ou não isso não é tido em conta é tudo tido em conta, é, é, por exemplo é testemunhas que geralmente os próprios juízes queixam-se uh, que muitas vezes é uma peixeirada, que metade mente, etc, etc ou seja, e provas verdadeiramente não são tidas em conta não, não, fotografias ninguém liga não se vê as crianças, faz Relatórios que muitas vezes até os próprios juízes têm sérias dúvidas, uh, os juízes não, não veem as crianças, uh, quer dizer, não, 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 não. O sistema, sinceramente, não funciona, não funciona, não, não, não há provas. Eu, eu posso dizer que eu por exemplo que eu disse, mas querem ver-me a dar bibrão ao meu filho, querem ver-me não sei o que, querem ir à minha casa, querem não sei o que. E comeu um monte de pessoas e no entanto nada disso é tido em consideração. E aliás ah. o sistema é feito porque eu uma das partes tenha que ganhar a outra. Não sei se me estou a fazer Paulo entender. Paulo Quintela,
0: agradeço-lhe este contacto. Eh... Ora, já, já, já deu perfeitamente para perceber, apesar dos breves minutos em que conversámos, qual é, qual, quais são as ideias principais desta associação em concreto, da 26.4, da qual faz parte Paulo Quintela. Os ouvintes podem encontrar informações e contactos de outras associações. Para além desta, há outras associações que em Portugal lutam pelo direito dos pais a terem um papel mais ativo na vida dos filhos. A partir da nossa página cedo.tsf.pt. Daqui a pouco, quando eu voltar à conversa com a professora Bárbara Figueiredo, vamos falar desta ideia de síndrome de alienação parental. Até já. Terceira e última parte do programa de hoje dedicado a perceber um pouco da realidade dos filhos de pais divorciados. E no recomeço da conversa proponho que conheçamos uma sentença do Tribunal da Relação de Évora que retirou a guarda dos filhos a um pai, acusando-o de alienação parental. Vamos ouvir este trabalho do jornalista Sérgio Furtado e depois volto já à conversa com Bárbara Figueiredo, professora da Universidade do Minho que é hoje a nossa convidada.
3: O Tribunal de Évora decidiu revogar a atribuição da guarda dos menores ao pai por entender que foram violados os interesses das crianças na base da decisão estão argumentos que sugerem um caso de alienação paternal por parte do pai. No recurso apresentado pela mãe que o tribunal deu como provado são apresentados argumentos de pressão psicológica sobre os menores de forma a que sentissem repulsa e se tornassem agressivos para com a própria mãe e toda a família materna. As crianças foram impedidas de qualquer contacto e assistiram a agressões físicas, ameaças e injúrias que denegriram a imagem da mãe de forma a que os menores chegaram mesmo a mudar de comportamento perante ela. As crianças chegaram também a pensar que a mãe não os queria ver, nem saber deles. Uma situação bem diferente do que acontecia até então. Momentos em que as crianças pouco ou nenhum contacto tinham com a família paterna, que ao que se retira dos factos apresentados em tribunal, nunca tinha manifestado qualquer sinal de interesse nos menores. Apesar do tribunal reconhecer que seria o pai a reunir melhores condições financeiras para abraçar a guarda dos filhos, a atuação da família paterna acabou por ser determinante na decisão de entregar a guarda das crianças à mãe. Na decisão, o tribunal sublinhou ainda que a regulação do poder paternal deve sempre ser vista não como interesse dos progenitores, mas como um direito do menor à valorização da personalidade e que deve acontecer num ambiente de harmonia e equilibrado. No Acórdão, os juízes foram ainda mais duros ao sublinhar que um pai sem fundamento, denotado do egoísmo e interesse pessoal, fez crer aos filhos que a mãe destes não é uma boa mãe e que os incentiva a não terem contactos com ela. Não pode ser considerado, por isso, um progenitor que assegura o ideal desenvolvimento da personalidade dos filhos a nível afetivo e também psicológico e moral.
0: Volto então à conversa com a nossa convidada no programa de hoje, a professora da Universidade do Minho, ligada a uma consulta experimental de pais divorciados ou em processo de divórcio e seus filhos, Bárbara Figueiredo. Professora, nesta sentença que fizemos aqui um brevíssimo excerto, como se imagina, a sentença é, é longa, é uma, uma sentença de um tribunal da relação, neste caso, do tribunal da relação de Évora, refere-se várias vezes, o, o juiz relator refere várias vezes a questão do, deste síndrome de alienação parental, de alguma forma, um tipo de chantagem que um, um dos pais exerce sobre os filhos para e dizer boicotar o, o outro pai. Esta, esta ideia de, de síndrome de alienação Parental diz-lhe alguma coisa, reconhece a existência desta...
1: Reconhece a existência não só nas famílias uh, de pais divorciados, ou, não só nos casos de, de divórcio, como também nos casos uh, em que não há divórcio. Aliás, a história uh, é, digamos assim prolífica em situações de alianças perversas entre pais e filhos contra mães e mães e filhas e filhos contra pais cheia, haverá, está a, história, a, nossa história, a nossa história da humanidade está cheia de situações dessa, não é? Portanto, essa... essa mas essa... haverá
0: mais probabilidade de acontecer isso, por exemplo, num divórcio ou então num casamento em que não tenha havido divórcio, mas poderá mais cedo ou mais tarde redundar num divórcio na situação em que haja, haja uma disputa, não é? E teoricamente num casamento, não, não enquanto pelo menos esse, esse casamento não redunda em divórcio e não, não aparece essa necessidade
1: Eu de acho que isso existe mais uma vez, não propriamente relacionado com o divórcio ou não divórcio, mas com o tipo de relação que os passem entre eles, não é? Uh, e, portanto, uh, normalmente quando existe divórcio uh, 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 há uma má relação entre os pais e, digamos, essa má relação entre os pais uh, pode resultar na procura de um, uh, de uma aliança particular com o filho em oposição a... Uh, ao outro. Uh, no entanto, isso pode também acontecer em famílias uh, uh, ou em casos em que não há divórcio, portanto, numa família, uh, são situações que também acontecem em famílias uh, em, que, em que os pais vivem, vivem junto com as crianças e em que a mãe ou o pai, digamos assim, uh, um, tira partido de alguma proximidade, de alguma, alguma uh, maior facilidade de convivência com os filhos, no sentido de um o envolver no conflito contra outro parceiro. Nem que seja é.
0: momentaneamente, um em pequenas uh, 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 alianças momentâneas.
1: Exatamente. É, é, agora, é claro que na situação de divórcio isso pode estar agudizado, de certa forma, não é? Mas, ao mesmo tempo que pode estar agudizado, também pode estar clarificado, porque quando isso acontece de uma forma, digamos assim, uh, 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 mais volada no seio da família pode ter certa forma efeitos tão ou mais adversos quando ocorre de uma forma mais declarada Como, como é? aconteceu
0: por exemplo com esta sentença em que de alguma forma virou-se o feitiço contra o feiticeiro em que o pai acabou por perder a guarda da criança por ter feito precisamente essa isso, esse conjunto de, exatamente
1: de mas digamos assim estas, estas alianças cruzadas quer dizer habitualmente existe aquilo que nós chamamos o sistema conjugal e depois existe o sistema parental não é e digamos esta esta este o cruzar ou seja quando a criança de alguma forma é removida do seu lugar e é colocada numa outra posição que não é o seu lugar hum, isso isso de algum modo hum, não é, não é bom para o seu desenvolvimento e isso pode tanto acontecer uh, numa família intacta como pode acontecer numa família divorciada quando acontece na família intacta não é uh, de certa forma isso pode ser mais volado e portanto isso também pode ter efeitos para para, uh, para a criança, digamos, ao passo que quando acontece no divórcio isto é, mais claro, é, é, mais claro, é mais claro, é mais transparente, é? É mais transparente. portanto essa aliança parental, anetação paternal ou como se chamar, tanto pode acontecer em famílias divorciadas Sim. como não divorciadas não parece que seja um, um, uma, uma, um, um síndrome de, uh, investigado, de maneira que nós possamos dizer de que, de facto, quando acontece em famílias de pais divorciados, tem piores efeitos do que quando acontece em famílias em in, 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 in lares intactos, em que nós sabemos que estas situações também acontecem. De qualquer
0: forma, para, para levar... a. a... A palavra síndrome no início é porque de alguma forma isso já configura um conjunto de comportamentos ou um conjunto de diagnósticos que podem ter, imagino eu, um, determinadas consequências. Um, do seu ponto de vista, não, não, não está suficientemente estudado para se poder, não é para negar a existência dessa alienação parental, mas ao ponto de se poder considerar que, que existe aqui um síndrome?
1: E o seguinte, de vez em quando, infelizmente, há crianças que matam, outros adolescentes nas escolas, no entanto e nós podemos, de alguma forma, considerar uh, que essas, essas crianças ou, seja, ou, ou esses adolescentes têm um síndrome, até podemos lhe dar um nome, o que não quer dizer que a grande maioria das crianças não se comporta desta maneira. Da mesma forma, uh, nós uh, poderemos de facto falar de, falar de um síndrome, um síndrome que, de alguma forma, expressa uma dificuldade dos pais continuarem a assegurar as melhores condições para os seus filhos no momento em que eles próprios estão envolvidos em disputas e em conflitos. É de facto difícil. No entanto, a maior parte dos pais procuram o melhor pelos filhos e sabem perfeitamente que esse melhor para os filhos decorre de eles chegarem a um acordo e a uma boa convivência no que se refere aos cuidados e às responsabilidades parentais. Portanto, se por um lado eu acho que nós devemos falar ou podemos falar da alienação parental porque de facto ela acontece por vezes... Um, a situação de divórcio, de alguma forma, é, mais propícia, sobretudo nos, nos, nos pouco, no, no ano ou dois anos a seguir após a divórcio. No entanto, este mesmo fenómeno acontece nas famílias, Sim, uh, nas famílias funciona. intactas, e, portanto, também não devemos, porque penso que não é, não é justo para com a maior parte dos pais que de facto funcionam uh, o melhor que podem, uh, não é justo nós fazermos uh, deste síndrome qualquer coisa que é típica dos pais. Seja, só,
0: só por haver um divórcio é provável que aconteça isso, é o que está a dizer. Exatamente. É, portanto, não é provável que aconteça isso.
1: É provável e isto é uma, é uma situação que se coloca, mas a maior parte das vezes é resolvida de uma forma positiva. Sim
0: na sentença, naquele excerto uh, que ouvimos há instantes dizia-se uma coisa que ultimamente até por, por força daquele caso da Esmeralda, como é conhecido se, falava, se falou muitas vezes que é o direito dos menores versus o direito dos pais qual é que, qual é que se deve prevalecer o, o interesse dos menores e o interesse dos, dos pais, neste caso concreto na sentença o juiz dizia que deve ser tida em intenção o direito dos menores porque e no, e, e no direito dos menores uh, haveria neste caso uma reversão da decisão de, de ficar com o pai passando a ficar com a mãe um, esta dialética entre, o direito, entre os direitos dos menores e os direitos dos pais, dos filhos e dos pais coloca-se do seu ponto de vista nem sequer se devia colocar o que é, Eu é penso que
1: quando a lei deixa de falar em poder paternal e passa a falar em responsabilidades parentais, indica uma coisa que tem que ser clara, que os filhos não são pertença dos pais e portanto têm interesses próprios por sua vez, aquilo que eu acho é que um, esta questão não se deve pôr no sentido ve uh, 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 filhos versus pais, uh, eu acho que tem que ser no melhor interesse de ambos, na medida em que uh, os melhores interesses dos filhos são os melhores interesses dos pais, os melhores interesses dos pais são os melhores interesses dos filhos. Portanto, de alguma forma, se nós queremos proteger esta relação, nós temos de alguma forma a ter em conta todas as dimensões que nela estão envolvidas, não é? Portanto, eu, não, não, eu, eu acho que nós temos tendência a... a pensar nas coisas em termos diversos e eu acho que nós devemos ir no sentido de conciliar, digamos assim, aquilo que, um, que pode ser o interesse dos pais, até porque a maior parte das vezes o interesse dos pais é poderem exercer o melhor possível, quer dizer, o interesse dos pais não é poderem ter os filhos, ou terem poder sobre os filhos, a maior parte das vezes o interesse dos pais é poderem exercer da melhor maneira um, a sua função uh, parental, não é? E não podemos ir contra... Mas contra isso, essa. isso é
0: um, assim, um cenário ideal, né? Sempre acontece... Não é
1: um cenário assim tão ideal, olha que eu tenho lidado, de facto, com diversas situações a nível profissional e não só em que, uh, e vimos ainda há pouco, quando nós vemos pais que de alguma forma querem estar mais tempo com os filhos, isso não quer dizer que querem estar mais tempo para que a mãe esteja menos tempo, não? Eles querem estar mais tempo porque, de alguma forma, acham que é importante para os filhos poderem beneficiar mais da relação com os pais. Portanto, hum, não vejo isto na maior parte das vezes, não vejo isto em termos, é claro, há situações, não é? De pessoas que estão de facto alienadas, não é? É claro que há, e haverá sempre situações. Passa um
0: pouco de egoísmo no sentido em que. Uh, o pai queira mais uh, de um filho, embora possa reconhecer no limite que ele estaria melhor noutra circunstância.
1: Pois, uh, o, o, a, questão, a questão é e eu acho que depois é diferente nós, e isto é importante, é diferente nós falamos num ano ou dois anos a seguir ao divórcio ou depois à lá a lá longo, digamos assim. A verdade é que aquele, aquele ano a seguir ao divórcio é uma, é, uma, é uma situação difícil para os pais e em que eles vão estar envolvidos em muitas problemáticas próprias que pode de alguma maneira dificultar que eles ponham sempre o interesse dos filhos à frente. Mas isto não quer dizer que a maior parte dos pais não procurem sempre pôr interesse dos filhos à frente, nomeadamente até quando decidem divorciar-se.
0: Essa agora deixa-me deixa um pouco a pensar. <risos> uh, por, por o interesse dos filhos à frente quando se divorciam?
1: Sim, em algumas situações eu penso que os pais podem funcionar melhor como pais enquanto uh, se estiverem divorciados do que se estiverem a viver em Será conjunto.
0: É uma, uma questão entre, entre o muito mal e o menos mal, Entre o muito mal estar casado e o porventura só pode melhorar-se no, no caso de divórcio, por exemplo?
1: Não, se de facto é a relação é muito conflituosa e se de facto os pais não estão capazes de gerir essa relação um com o outro e essa conflitualidade é visível para os filhos e essa conflitualidade não permite de facto que eles sejam capazes de conjuntamente decidirem o que querem para, para o filho para os filhos e, portanto, os filhos terem confrontados com o pai a dizer que sim, mamãe a dizer que não continuamente, uh, a situação de eles pelo menos resolver a conflitualidade ao nível do casal uh, pode fazer com que eles tenham mais disponibilidade para poderem, de alguma forma, gerir melhor a sua relação parental, não é?
0: Já agora, não sei se há é uma vez lhe apareceu um apareçam um, situações dessas na, na consulta, mas uh, imagino qual será a resposta de, de uma criança... Preferiria, preferiria ter os pais casados mas em conflito permanente ou, ou separados e tra mais tranquilo o ambiente, apesar de tudo?
1: Aquilo, hoje em dia, o divórcio é uma situação muito mais comum e, portanto, as crianças já não idealizam uh, que os pais vão ficar para sempre juntos e a maior parte das crianças qualquer eu tenho contactado, de facto, dizem preferir, embora uma parte delas, que é aquela parte sempre, digamos assim, uh, mais mais uh, uh, não sei, uh, possa de alguma forma apontar para, para uma vontade de os pais estarem juntas. Muitas vezes elas dizem, eu prefiro que os meus pais estejam separados, porque assim eu não tenho que, de facto, ter que lidar continuamente com os, com os conflitos que eles podem ter entre eles. Uh, isso, uh, sobretudo se os pais, uh, porque uma coisa são os conflitos que existem entre os pais com relação a outros aspectos da sua relação, que não é necessariamente os cuidados com os filhos. Okay? portanto uh, um, uma forma de resolver essa, esses conflitos que existem entre os pais pode ser a separação não é? uh, e portanto pode, a separação de alguma maneira pode permitir e de certa forma facilita a resolução dos de conflitos conjugal essa separação dificulta, digamos assim a coparentalidade, dificulta que os pais de alguma forma possam uh, resolver em conjunto conjunt em, em princípio dificulta, portanto há aqui um certo paradoxo não é? uh, e portanto e é nesse paradoxo que a maior parte dos pais de alguma forma estão uh, é no paradoxo tentar sempre... resolver
0: esse dilema entre...
1: é porque, digamos assim uh, o, o dilema, de, de, digamos assim da relação conjugal, o afastamento uh, pronto, isso acontece é em muitas relações, não é inevitável agora, de facto, por outro lado eles têm que estar próximos, não é? E, e têm que estar próximos eles sabem que têm que estar próximos, no sentido de poderem resolver os problemas que têm que ver diários, que têm a ver com os filhos e que eles têm que decidir em conjunto.
0: Já agora em, por curiosidade também, em alguns casos as crianças ganham duas famílias, em vez de ter uma, ganham duas famílias quando os pais se divorciam e porventura depois cada um deles constrói, não é, estrutura uma, uma família. Isso uh, pode trazer vantagens para as crianças?
1: Todos nós sabemos as vantagens de, das famílias alargadas, digamos assim. Uh, e porque em Portugal, ainda há bem pouco tempo, de facto, as pessoas viviam, viviam em grandes famílias. não é A vantagem de ter duas famílias é vantajosa, uh, mas é vantajosa se não houver conflitos e não houver alianças. não é Mais uma vez, se não houver conflitos e não houver alianças. Porque, de facto, uh, permite, uh, aumenta o número de recursos que a criança tem. Não é? uh, de, de pessoas a quem ela pode recorrer.
0: E a palavra-chave desta conversa é mesmo conflitos, porque de alguma forma tudo se baliza em função desta ideia de, de conflitos. E é?
1: sobretudo da forma como os conflitos são resolvidos, não é? através da agressão, através do abuso, do abuso físico e do abuso psicológico, não é? porque conflitos vai sempre haver, sim. não é? De certa forma a é forma a má como, resolução sim, dos conflitos. Sim, a forma como se resolvem é? os conflitos. Exatamente.
0: Professor, agradeço-lhe. Eu a que agradeço a ter vindo à TSF para esta conversa. Se os ouvintes quiserem consultar os acórdons, são dois do Tribunal da Relação de Évora, que falam de síndrome de alienação parental, podem fazê-lo também através do nosso endereço